0: Frau Schilling, jetzt muss ich äh, gleich fragen, wie war denn die Anreise hier nach Vorarlberg und wie sind so Ihre ersten Eindrücke, wenn man Ihrem Insta-Account zum Beispiel folgt, dann sieht man ja, dass Sie recht viel unterwegs sind im Moment.
1: Das stimmt, aber es war mit dem Zug eigentlich ganz bequem. Ich bin gestern am Abend spät angekommen, aber konnte heute in der Früh schon kurz einen Spaziergang am See machen. Also bis jetzt eigentlich alles sehr schön und ich freue mich sehr, Vorarlberg mal so kennenzulernen.
0: Sie werden ja jetzt bei den, für die Grünen antreten oder auf einem grünen Ticket bei, bei den EU-Wahlen. Was waren denn so Ihre Beweggründe und Hintergründe, dass Sie sich dazu entschieden haben, für die Grünen in den Ring zu steigen, wenn es um die EU-Wahl geht? Weil das war ja lange Zeit offen.
1: Naja, auf der einen Seite ist es ja relativ offensichtlich. Wir sind seit fünf Jahren auf die Straße gegangen als große Klimabewegung. Millionen Menschen in 150 Ländern. Wir haben gestreikt und demonstriert. Wir haben Petitionen und Volksbegehren gestartet. Und nach fünf Jahren auf der Straße und nach fünf Jahren Politik auf der Straße war da plötzlich irgendwie auch die Möglichkeit zu überlegen, okay, geht man dorthin, wo die großen Hebel liegen, dort, wo man Kritik mhm. geübt hat. Und mit dieser Möglichkeit war dann der Entschluss für mich ähm, irgendwann doch klar. Und ich habe gesagt, okay, ich will es versuchen und ich will Politik anders machen. Und ich will mhm. dort die Zivilgesellschaft vertreten und das mit Leidenschaft und Mut machen. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viel zu gewinnen, nämlich progressive Klimapolitik ist gut für uns alle, für unsere Lebensgrundlage, für den Boden, fürs Wasser. Und das war der erste Grund. Und der zweite Grund ist, einer, der mir ehrlicherweise ziemliche Bauchschmerzen macht, nämlich, dass Rechtsextreme in Europa stärker werden, dass wir einen Rechtsruck erleben, der demokratiegefährdend ist, der aber vor allem für die Menschen und die Lebensrealitäten bedeutet, dass es ziemlich viel schlechter wird.
0: Mhm. Wie viele Aktivisten steckt denn noch in, in Ihnen, vor allem wenn man jetzt dann aufs politische Parkett muss und geht? Das ist ein ganz anderes.
1: Ja, vielleicht ist es ein bisschen ein anderes. Und auf der anderen Seite, ich bin derselbe Mensch wie noch vor ein paar Wochen, und nur wegen einer Bekanntgabe von einer Kandidatur und für diese Bewerbung heißt das nicht, dass ich anders bin. Sondern ich glaube, ich habe riesen Respekt vor der Aufgabe, aber diese Bewerbung und den Schritt, den ich mache, den mache ich mit demselben Elan und mit derselben Art, wie ich davor Aktivismus gemacht habe. Und ich glaube, wir müssen ehrlicherweise sogar den Schritt zurückgehen und sagen, Politik passiert genauso in der Straße wie in den Schulen, so wie am Familientisch und am Stammtisch, wie in Parlamenten. Und ich glaube, es ist wichtig, das zusammenzudenken und nicht zu sagen, die da drüben machen Politik. Politik machen schon wir alle.
0: Und warum gerade dann die Kandidatur für die EU-Wahl? Das wäre ja auch auf nationaler Ebene etwas möglich gewesen. Es stehen ja auch Wahlen an. Sie gehen auf die vermeintlich größte Bühne, die wir hier in Europa haben, also nach Brüssel.
1: Gerade weil in Brüssel total viele Gesetze entschieden werden, die für klimapolitische Fragen relevant sind. Mhm. Jetzt gibt es gerade zwei Gesetze, die wir auch in Österreich akut diskutieren, die auf mhm. EU-Ebene entschieden werden. Einerseits das Renaturierungsgesetz, das noch im Februar hoffentlich beschlossen wird, wo es darum geht, und das ist ja was ganz Zentrales für alle Menschen, die hier leben, wie sich Böden gestalten. Und da geht es um, 20 Prozent aller Böden renaturiert werden sollen. Das heißt aufgeforstet, das heißt entsiegelt. Und das ist für Österreich ein Land, das Spitzenreiter in der Bodenversiegelung ist. Für die Fußball-EM hat es nicht gereicht, aber das haben wir geschafft. Und ich glaube, auf der anderen Seite total wichtig auch das Lieferkettengesetz. Das heißt, auf der EU-Ebene werden einfach ganz viele essentielle Gesetze entschieden, die für uns alle unser Leben ganz direkt beeinflussen und auch die Zukunftsfragen entscheiden Deswegen mag ich da hingehen.
0: Sie haben auch den, den Kampf gegen Rechts angesprochen, wenn wir die internationalen, oder uns auf internationale Bühne etwas, etwas umsehen. Wir haben es in den Niederlanden, in, in Deutschland gibt es einen riesen Rechtsruck, was die AfD betrifft, in Österreich, die FPÖ in den Umfragewerten überall voran. Und selbst wenn wir hier in Wahlberg auf eine kleine Arbeiterkammerwahl sehen, dann konnten die Blauen oder so die Freiheitlichen sogar dort uh, zulegen, uh, wie wichtig ist es Ihnen darum, genau dieses Thema anzugehen und was kann man da? Auf auf europäischer Bühne machen.
1: Ich glaube, das Erste ist ganz klar zu benennen, was ein Rechtsruck heißt. Also über die Rechte als Gespenst zu reden, ohne zu sagen, was das eigentlich bedeutet, ist vielleicht zu wenig. Mhm. Immer dann, wenn Rechtsextreme in Regierungen sind, werden die Sozialleistungen gekürzt, werden die Krankenkassen angegriffen, wird die Meinungsfreiheit angegriffen, aber genauso die Medienfreiheit, die Demonstrationsfreiheit. Das heißt, Rechte machen das Leben für die kleinen Menschen, für die kleinen Frauen und die kleinen Männer in den meisten Fällen einfach schlechter. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, warum es so wichtig ist, gegen Rechts anzutreten, weil es schon wirklich auch darum geht, unsere Demokratie jetzt akut zu verteidigen. Das sind nicht einfach Rechte, das sind Rechtsextreme. Das sind Leute, die in Italien einen Faschistengruß, einen Hitlergruß machen. Wir reden darüber, dass hier in Potsdam die AfD und Identitäre treffen und darüber reden, Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu deportieren. Es geht darum, dass da gerade wirklich die Menschenrechte angegriffen werden. Das, worauf wir uns alle geeinigt haben, dass Menschen alle gleich an Würde und Rechten geboren sind, mhm. dass für uns alle dieselben Spielregeln gelten. Mhm. Und wenn sich ein Kickel hinstellt und sagt, er möchte rechtsextremes Orden tragen, dann ist wichtig da dagegen zu stehen und ihm auch zu sagen, na, so mhm. sicherlich nicht. Mhm.
0: Die USA Riesenfriedensprojekte und das ist ja auch die große Idee dahinter, sehen Sie dieses Friedensprojekt gefährdet?
1: Ich sehe, dass man darum kämpfen muss. Demokratie ist nichts, das für immer eingemeißelt ist, nur weil wir uns dafür entschieden haben, sondern Demokratie ist was, das man verteidigen muss. Und das ist der Grund, warum ich wichtig sind. Ich das finde, dass ganz viele progressive Menschen auch nach Europa gehen und wir nicht so tun, als würde Brüssel was sein, das irgendwo weit weg stattfindet, sondern verstehen, dass das, was im EU-Parlament passiert, relevant ist für Österreich und das, was für Öst in Österreich passiert, relevant ist für das EU-Parlament. Und mhm. diese Wechselwirkung, die werde ich auf jeden Fall einerseits wahrnehmen und auf der anderen Seite werde ich die Rechten im EU-Parlament schon noch ziemlich in den Arsch treten.
0: <lacht> ich habe Sie angesprochen, Sie sind ja haben viele Stationen hinter sich und vor sich, die Sie gerade gemacht haben. Jetzt weiß man, natürlich trifft man auch viele Menschen, die, die einem sehr wohlgesonnen sind, auch natürlich auch aus der eigenen Bubble. Wie ist es mit jungen Menschen, die vielleicht anderer Meinung sind? Haben Sie da auch schon einige getroffen oder, oder wie sind die auf Sie zugegangen oder wie gehen Sie auf die jungen Menschen zu?
1: Ich bin einerseits jetzt gerade nicht, aber sonst sehr viel in Schulen unterwegs und diskutiere auch viel mit jungen Menschen. Ich finde total wichtig, dass wir nicht nur über Politik reden. Ich glaube, über Politik kann man nur reden, indem man Phrasen trischt. Ich glaube, Politik muss man gemeinsam machen. Und deswegen muss man dorthin gehen, wo die Lebensrealitäten sind und die Probleme, die Menschen haben, die Sorgen, die Gefühle, die Ängste, die politischen Perspektiven einfach mitnehmen. Das heißt, in den Diskussionen ist ganz viel aufgekommen und klar ist, Gerade die Klimafrage und die Frage von Umwelt und Boden und unseren, unserer Lebensgrundlage ganz akut ist ein Thema, das beschäftigt junge Menschen sehr. Und gleichzeitig eben auch diese, diese Perspektive mit einer erstarkenden Rechten, einer erstarkenden FPÖ und Versprechen, die einfach nie halten werden, die viele junge Menschen schon noch beschäftigen, vor allem junge Menschen, die sich auch von der FPÖ angegriffen fühlen, weil sie vielleicht einen Migrationshintergrund haben. Und was das mit einer Gesellschaft macht, was das auch jetzt schon in Klassen zum Beispiel spaltet, das ist extrem besorgniserregend und das sollten wir nicht zulassen.
0: Mhm. Da sind wir auch beim Thema Social Media. Sie nutzen Social Media auch sehr, sehr stark. Und wir kennen das alle aus unserer eigenen Bubble. Es kommen die Dinge von den Algorithmen. Oftmals werden zutage gefördert, denen man folgt oder die man liked oder wie auch immer. Braucht es im Bereich Social Media Regulierungen, die auch von Brüssel ausgehen müssen?
1: Auf jeden Fall braucht es Regulierungen. Wir sehen immer wieder, dass auf Social Media Seiten, dass auf ganz verschiedenen, in ganz verschiedenen Formaten total viel Hass und Anfeindungen kommen. Und also ich selber als junge Frau kann das wahrscheinlich ganz gut erzählen, wie, wie oft man in Momenten feststellt, okay, da kommen strafrechtlich relevante, wie auch immer, Anfeindungen, Drohungen, wie auch immer man das nennen mag. Und natürlich ist das auch einschüchternd, natürlich ist das auch was, wo man sich denkt, scheiße. Was ist, wenn ich die Person auf der Straße treffe? Kann mir was passieren? Und das bin ja nicht nur ich, sondern das sind ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sich in die Öffentlichkeit stellen. Und leider sind es wirklich auch vor allem Frauen, die das immer wieder erleben. Und zum Beispiel, das habe ich auch erlebt, ich stehe in Schulklassen und Mädels erzählen mir, dass sie irgendwie Fotos auf Instagram gepostet haben und dann drunter Sachen kommentiert werden, die sie richtig treffen. Und natürlich braucht es da Regulierungen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Gesellschaft miteinander umgehen und gleichzeitig... Um da anzuschließen, ist es extrem wichtig, auch darüber zu reden, wie es überhaupt so weit kommen kann, dass Menschen einander gegenüber so hasserfüllt sind, die sich überhaupt nicht kennen. Mhm. Das, ich glaube, allein ein Bild von einem Gänseblümchen triggert Leute, weil sie da drin irgendwie was sehen. Das heißt schon zu sagen, hey, wir müssen als Gesellschaft anders miteinander umgehen und auch ein bisschen respektvoller sein und wieder lernen, miteinander zu streiten, aber konstruktiv.
0: Mhm. Das muss aber in der Schule beginnen schon, diese, auch diese Medienbildung
1: finde ich schon auf jeden Fall, weil wir damit aufwachsen. Also mhm. ich glaube junge Menschen wachsen oder die allermeisten jungen Menschen wachsen auf in einer Welt, die schon noch sehr mediengeprägt ist. Und zwar vielleicht weiter weg von äh, also normalen Medien, Printmedien, auf die wir jetzt jahrelang zurückgegriffen haben. Und deswegen auf jeden Fall ist es wichtig zu lernen, damit auch umzugehen.
0: Mhm. Wäre eine Klarnamenpflicht, einerseits gibt es natürlich genügend, die unter ihrem Klarnamen äh, posten, äh, alles mhm. rauslassen, was so... In Ihnen steckt offensichtlich, aber andere machen es auch sehr anonym. Würde eine Klarnamenpflicht hier helfen?
1: Also, Sie haben es schon angesprochen, es gibt genug Menschen, die unter Klarnamen Drohungen schreiben, Anfeindungen schreiben, die Sachen schreiben, die einfach wirklich nicht in Ordnung sind. Deswegen würde ich sagen, nein. Und auf der anderen Seite ist eine Klarnamenpflicht im Internet einfach auch schlichtweg kaum durchsetzbar. Ich glaube, es braucht andere Regulatorien und es braucht zum Beispiel einen strengeren Umgang damit, was Social-Media-Seiten ganz verschiedene Anbieter zulassen. Aber eben, ich glaube auch, dass wir das Thema ein Stück wegnehmen müssen und als Gesellschaft darüber reden müssen, was da eigentlich gerade passiert.
0: Mhm. Was gerade passiert, sieht man ja auch in den USA, da steht auch eine Wahl an, möglicherweise wird Donald Trump wieder Präsident, das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, da stellt sich auch die Frage der eu sicherheits also der Außenpolitik, als auch der Sicherheitspolitik, wie ist Ihre Meinung dazu, beziehungsweise was vertreten Sie in diesem Bereich, weil mit Donald Trump würde ja auch, würden sich die USA vermutlich immer mehr zurückziehen, was natürlich auch für die europäische Sicherheitspolitik Auswirkungen hätte?
1: Also als erstes finde ich es völlig wahnsinnig, dass wir schon wieder darüber reden, dass ein Rechtspopulist wie Trump gewählt werden kann, der diesen ganzen Sturm aufs Kapitol und Ähnliches nicht, mhm. nicht schlecht geheißen hat, sondern sogar unterstützt hat. Also das, Ich finde, das erste Mal feststellen, dass es das eine absolute Wahnsinnigkeit ist. Und man fragt sich ja, in welchem Film ist. Und auf der nächsten Seite... Für Europa heißt das, glaube ich, was relativ stark ist, nämlich, dass wir solidarischer miteinander umgehen müssen und ein gemeinsames Verständnis von Sicherheits- und Außenpolitik haben. Mit dem mhm. Beitritt zur EU, auch als neutraler Stadt, der wir bleiben sollen, mhm. haben wir den Auftrag, gemeinsam eine Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln. Und was aber passiert ist, dass auch da wieder Rechtspopulisten wie Kickel, wie Orban, wie all die, auf diese nationalstaatliche Ebene zurückgehen, wo wir all diese Probleme nie lösen werden. Das heißt, ich plädiere für mehr Zusammenarbeit der EU.
0: Das heißt aber auch auf militärischer Ebene sozusagen dann. Also eine klassische EU-Armee gibt es ja nicht. Aber wäre das vorstellbar für Sie? Oder? Weil wir sehen es ja auch, auch durch die Ukraine-Krise. Es wird überall in, in das Militär investiert. Sei es in Deutschland, sei es in Österreich oder auch in anderen Staaten.
1: Naja, ehrlicherweise... Wie schon gesagt, Österreich ist ein neutraler Staat und wir nehmen an Dingen teil. Wir schicken zum Beispiel humanitäre, wir leisten humanitäre Hilfe und schicken zum Beispiel Güter auch in die Ukraine, wo es aber darum geht, Rettungswegen. Es ist jetzt zum Beispiel wieder die Frage von Kugelsicherungen, Rettungswegen oder zum Beispiel mhm. gerade da haben wir geholfen, das Stromnetz aufzubauen und zu schauen, dass die Krankenhäuser bestehen bleiben in Krisenzeiten und das ist Österreichs Rolle da drin. Und ich glaube, mhm. das ist auch wichtig, dass wir uns dazu bekennen, dass Menschlichkeit und Menschenwürde auch in Zeiten des Krieges irgendwie zumindest halbwegs gewahrt werden kann. Und auch das ist ein Teil einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Wird es eine gemeinsame EU-Armee geben? Ich glaube nicht. Ich mhm. glaube nicht, dass das jetzt das Ziel sein soll, sondern Ziel sein soll, erstmal die konkreten Projekte durchzusetzen. Man könnte über ein Sky-Shield reden, man muss über Verteidigung reden, klar. Aber mhm. ganz im Sinne der Neutralität... Ich, glaube ich, ist wichtig, uns auf das zu besinnen, was wir tun können und auch tun sollen. Und dass es akut Menschen helfen.
0: Mhm. Und die Ukraine weiterhin äh, vollumfänglich unterstützen?
1: Ich glaube, genau das, was wir gemacht haben, war in vielen Fällen richtig. Aber, also, ich habe schon gesagt, Hilfleistungen mhm. etc., aber... In diesem ganzen Kriegskonzept gibt es ja eine Frage, die wir da immer aussparen, wenn wir darüber reden, nämlich die Abhängigkeit von russischem Gas. Die Abhängigkeit von autokratischen Regimen, weil wir unser Energiesystem so aufgebaut haben, dass wir von fossilen Energien abhängig sind, die aus Diktaturen stammen, von denen wir uns total erpressbar und abhängig gemacht haben. Das heißt, auch im Sinne der Neutralität wäre ein extrem wichtiger Schritt, in Erneuerbare zu investieren und auf Wind Solarkraft auf Geothermie zu setzen, also auf Wärmepumpen. Und auch das wäre ein Zeichen der Neutralität und was das wir tun sollten, auch zum Beispiel, um die Ukraine zu unterstützen, in einem sehr weitergedachten Sinn.
0: Wenn Sie gerade ja erneuerbaren Energien ansprechen und ich das Thema kurz wechseln darf. Bitte? Vor allem Wind, Windenergie ist auch im Vorarlberg ein Riesenthema und offensichtlich im Politikum, ob man jetzt irgendwo Windräder aufstellt oder nicht. Glauben Sie, braucht es den Mix, dass man Photovoltaik, Windräder etc.? einfach alles überall nutzen
1: Ich glaube, man muss genau das. ist einfach eine strategische Frage. Welche Energieformen machen an welchen Orten Sinn? Aber ja, wir werden alles an erneuerbaren Energien brauchen. Also sowohl Solarkraft als auch Windkraft. Wasserkraft ist in Österreich wirklich gut ausgebaut. Da muss man wirklich schauen. Und das Viertes ist aber ganz wichtig, eben grundlastfähige Energiequellen. Und das ist so ein unsägliches Wort, wo mhm. mir immer gesagt wird, das ist, aber es ist total wichtig zu sagen, okay, wir haben einfach Energieformen, die uns unabhängig machen können und mhm. die müssen wir nutzen. Mhm.
0: Haben Sie die Hoffnung, dass wir die, die Klimaziele noch erreichen, wenn man sich zum Teil die Temperaturstände der Meere, wie die sich angehoben haben, wo wir da schon wieder liegen, ansieht, dann macht das nicht viel Hoffnung?
1: Das stimmt. Deswegen sind ganz viele junge Menschen überall auf der Welt auf die Straße gegangen und tun das nach wie vor. Weil das nichts ist, das einfach passieren wird, sondern was, wofür wir uns aktiv einsetzen müssen. Ja, ja, wir können die Klimaziele erreichen, aber nur, wenn wir den politischen Willen aufbringen. Nur dann, wenn wir fest entschlossen sind und das, worauf wir uns geeinigt haben, nämlich gemeinsame Klimaziele und zumindest bis zu einem gewissen Grad die Erhaltung unserer Lebensgrundlage, unseres Planeten ernst nehmen, mhm. dann ist eigentlich fünf nach zwölf. Und dann sollten wir jetzt erst recht über eine, eine Energiewende reden, über eine Mobilitätswende reden. Und ehrlicherweise, wir haben als Menschheit so unglaublich großartige Dinge schon geschafft. Wenn wir uns anschauen, wie unser zivilisatorisches System aufgebaut ist, was alles erkämpft wurde. Natürlich können wir es schaffen, wir müssen halt wollen.
0: Mhm. Und ich will. Mhm. Abschließend noch, Sie waren selbst Aktivistin, waren selber auf, auf der Straße. Jetzt gab es dann immer viel Kritik an der letzten Generation und an anderen, die sich festgeklebt haben. Da, da wurde auch schon zum, zum Teil eingelenkt. Wo sehen Sie die nächste Stufe des Protests? Weil Sie gesagt haben, die jungen Menschen werden weiterhin auf die, auf die Straße gehen. Ist es einfach auf die Straße gehen, demonstrieren und sich nicht festkleben und die Zivilgesellschaft sozusagen verärgern? Oder viele in der Zivilgesellschaft, ja nicht alle.
1: Ich glaube, ehrlicherweise, ich bin nicht in der Position, Aktivistinnen zu sagen, was sie als nächstes tun sollen. Das mhm. haben wir bis jetzt alle ganz gut geschafft. Aber klar werden wir weiter auf die Straße gehen bei Freitagsstreiks. Wir werden gemeinsam weiter Petitionen starten und vor allem auch ganz akut Projekte verteidigen. Also zum Beispiel uns gegen Straßenbauprojekte stellen, uns dagegen stellen, wenn fossile Infrastruktur weiter ausgebaut wird. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, diejenigen direkt zu adressieren, die sich bis jetzt dagegen stellen, progressive Klimapolitik zu machen. Mhm. Also dafür, dass wir eine gemeinsame Lebensgrundlage haben, sich einsetzen und gleichzeitig ganz klar zu benennen, wer das nicht möchte und warum. Und da auch den Leuten sehr genau auf die Finger schauen. Und da sind Aktionen sicherlich auch angebracht.
0: Eine letzte Frage noch, und um nochmals ein Themenwechsel. Sie setzen sich ja auch dafür ein, dass Frauen und Männer in ganz Europa gleich viel verdienen sollen. Jetzt klingt relativ logisch, ja, nicht? Ja, klingt logisch jetzt wissen wir auch, im Vorarlberg ist es auch zum Beispiel so, dass, dass Frauen viel länger gratis arbeiten, sozusagen, als Männer. Wo sehen Sie da die Hebelpunkte, dass wir da auch wirklich in der Realität ankommen und dass wir darüber nicht mehr diskutieren müssen, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen.
1: Das wäre schön, wenn das Realität wäre. Erstens die Frage von Kindererziehung, das heißt auch die Frage von, wer kümmert sich um Angehörige, wer, wer übernimmt eben genau das, nämlich die Kindererziehung und was macht das in einem Arbeitsmarkt. Das ist das Erste, das heißt flächendeckende Kinderbetreuung, die ausfinanziert ist. Zwei fände ich auch total wichtig, wenn wir endlich Lohntransparenz schaffen. Ich meine, wie absurd ist es denn, dass ich als Frau in einem Betrieb nicht weiß, wie viel mein Kollege verdient, der vielleicht viel mehr verdient und das dann irgendwie rausfinden muss. Zweitens ganz klare Lohntransparenz und auch eine klare Begründung dafür, warum es diese Lohnschere manchmal gibt. Nämlich, wir wissen ja eben, dass es nicht nur daran liegt, dass Frauen öfter in der Teilzeit arbeiten, weil sie mehr Kindererziehung übernehmen, sondern dass sie für denselben Job, für dieselbe Stundenanzahl einfach mal schlechter bezahlt werden, weil wir Frauen sind. Und das wäre gut, damit aufzuräumen und ich glaube, als drittes, dass wir als Gesellschaft schon sehen, dass wir halt alle gleichberechtigt sind und wir alle dieselben Aufgaben haben, für einander zu sorgen und das in einem total gesellschaftlichen guten Sinn und miteinander, weil ich glaube, dass es uns allen gut, gut tun wird, wenn wir einfach miteinander solidarisch und gescheit leben.
0: Und diese Lohntransparenz nur in öffentlichen Unternehmen oder in teilöffentlichen Unternehmen oder sehen Sie diese Lohntransparenz äh, über auch in Privatunternehmen einfach überall in der Wirtschaft, dass diese Lohntransparenz geben sollte oder muss?
1: Ich finde auf jeden Fall, dass man eine Lohntransparenz überall einführen muss. Die Frage ist dann, wo die veröffentlicht wird mhm. und ob die veröffentlicht wird oder ob die zum Beispiel im Unternehmen einfach vorliegt, damit alle Leute eigentlich Bescheid wissen. Aber das fände ich auf jeden Fall einen wichtigen Schritt, ja.
0: Lina Schilling, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und... Äh Schöne Zeit noch im Vorarlberg.
1: Danke für die Einladung nach Vorarlberg.
0: Danke schön.